0: Dauercamper räumen ihre Domizile im Regenbogencamp. Nach der kurzfristigen Kündigung ihrer Stellplätze haben die ersten von über 400 Dauercampern am Wochenende ihre Feriendomizile abgebaut. Der Platz soll nach ökologischen Gesichtspunkten umgestaltet werden. Da sind die Stellplatzinhaber im Weg. Nur zweieinhalb Wochen und damit viel zu wenig Zeit werde den Campern eingeräumt, ihre über viele Jahre liebevoll gestalteten Stellplätze zu räumen, sagen sie. Bis Mitte Oktober soll das Areal freigezogen sein. Für viele Betroffene ist das nicht zu schaffen. Wer länger bleibt, soll 750 Euro für den Rest des Jahres zahlen, obwohl der Service stark zurückgefahren wird. Die nachhaltige Umgestaltung des Campingplatzes halten viele für einen vorgeschobenen Grund. Statt der Wohnwagen in den Dünenbereichen sollen Ferienhäuser auf Stelzen entstehen, so die Befürchtung. Wie gelungen ist die Deutsche Einheit? OZ-Leser und OZ-Leserinnen stellen ein schlechtes Zeugnis aus. 32 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ziehen OZ-Leser eine äußerst kritische Bilanz. Bei einer nicht repräsentativen Online-Umfrage sollten sie in den Schulnoten bewerten, wie gelungen die deutsche Einheit ist. Mehr als 350 Menschen beteiligten sich. Die Note, die dabei am häufigsten vergeben wurde, ist die 6. Im Durchschnitt liegt die Bewertung bei 4,1. Im Abitur wäre man damit durchgefallen. Besonders überraschend fällt dieses Resultat allerdings nicht aus. Gerade präsentierte der Ostbeauftragte der Bundesregierung eine Studie mit einem ähnlichen Ergebnis. In Ostdeutschland wachsen Zweifel an der Demokratie. mecklenburg vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat den 3. Oktober als großen Freudentag bezeichnet und daran erinnert, dass mutige Bürger im Osten Deutschlands den Weg dazu bereiteten. In ihrer Rede am Samstag bei einem Festakt in Schwerin äußerte sie Verständnis für Sorgen und Ängste in der aktuellen Krise. Und Schwesig machte klar, sie werde es nicht zulassen, dass die Errungenschaften der Aufbaujahre wieder kaputt gemacht werden. Smart City? Rostock rutscht bei Digitalisierung deutlich ab. Online-Verwaltungsgänge schnell am heimischen PC erledigen, das nervige Warten auf kahlen Fluren von Ämtern ist in MV in vielen Kommunen noch immer Standard. Das öffentliche WLAN in den Städten sehr lückenhaft. Rostock, der größten Kommune des Landes, stellen gleich zwei Studien ein schlechtes Zeugnis aus. Eine Studie des Digitalverbandes Bitkom, der Smart City Index, vergleicht Großstädte ab 100.000 Einwohner. Hier belegt Rostock Platz 71 von 81 Kommunen. Bei der Digitalisierung der Verwaltung ist Rostock im Mittelfeld gelandet. Hier sehen die Studienmacher vor allem Nachholbedarf im Bereich Energie und Umwelt. Ein weiteres Ranking nimmt neben größeren auch kleinere Städte und damit auch Greifswald, Stralsund, Wismar, Schwerin und Neubrandenburg in den Fokus. Hier schneidet landesweit Greifswald am stärksten ab und verbessert sich von Platz 87 auf 43. Rostock dagegen rutscht nach hinten vom Platz 181 auf Platz 273. Defizite sieht diese Studie bei Rostock in fast allen Bereichen. Von der Verwaltung über die Bildung, Mobilität bis zum Tourismus. Lediglich im Bereich der Strategie spielt die Hansestadt eine Vorreiterrolle. Und zum Abschluss der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf ostsee-zeitung.de. 1,5 Millionen für ein Haus. So wohnt es sich in Rostocks teuerster Straße. Lisa Eckert im Moja Rostock. So provozierte die Österreicherin bei ihrem Auftritt. Shopping-Sonntag in Rostock. Zwischen Schnäppchenerfolg und Händlerfrust. Und das waren wieder die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen keine Folge mehr verpassen? Abonnieren Sie gerne unseren OZ-Wecker bei Ihrem Podcast-Anbieter. Mehr Nachrichten gibt's wieder morgen früh um 5 Uhr im OZ-Wecker oder auf www.ostsee-zeitung.de.